0: Então, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Planet Eleven. Hoje, a nossa turma habitual com o Luís Cristóvão, Oscar Botelho Tomás da Cunha tem aqui um convidado especial, Hugo Freitas, treinador da estrutura do, do Sporting de Braga. Olá a todos e um especial abraço ao Hugo. Hugo, tudo bem? Tudo bem, Hugo. Ok. Obrigado pelo convite. Obrigado. Um Obrigado por aceitar o convite. Aqui, eh, sei, sei que já não cedes a grandes pressões. Quem está no banco da Primeira Liga já não sai das grandes pressões, mas aqui tens quatro curiosos de, de futebol que te vão apertar um bocadinho. <risos> uh, mas impressão tarás... sempre, nós é que estamos a dar a volta. <risos> <risos> Exato, estarás à altura. Então, só para quem não conhece, dar, aqui, dar aqui um contexto do, do Hugo, uh, que já passou por vários escalões de formação, eu diria que todos os escalões de formação, desde os, os Benjamins até a, aos Júniors de vários clubes, desde o Estreital até ao Campeonato Nacional, e neste momento faz parte da estrutura do Braga desde, desde 2018-19 onde foi para adjunta da equipa B, depois eh, assumiu também eh, como adjunta da equipa de sub-17 no ano de 2019-2020 e, entretanto, nesse mesmo ano, eh, com o custódio, assume a equipa principal do Braga já a meio do percurso. Este ano continua a trabalhar na estrutura do Braga, mas com a equipa de, de sub-19, também com o apoio à equipa B. Hugo, penso que não me enganei aqui no teu percurso. Acho que não. <risos>
1: é, sempre, é... é sempre... Não, tem sido, sido vivências muito interessantes e e isso é, é, faz parte do nosso caminho
0: Então, apresentar aqui o resto do, do painel e estão, estão liberados Tomás, Luís e Oscar para fazer perguntas
2: Então vou, vou assumir é. já vou, vou já assumir eu portanto até porque tinha sido dada essa ainda é off que começava eu portanto antes de mais, até porque quando fiz o trabalho de casa percebi que o Hugo Freitas fez fez anos há, há 15 dias portanto fica aqui um abraço de parabéns então. <risos> um, faz hoje 15 dias até porque hoje há um dos elementos que faz anos hoje portanto, era para dar os parabéns ao, ao nosso amigo Tomás, que faz anos hoje.
3: Obrigado, e, portanto, pastor, mar... era para a tua sabedoria.
2: <risos> importante, <risos> aqui fica, já que não podemos dar os abraços, fica o abraço, e principalmente dar também os parabéns ao Tomás, porque finalmente ganhou uma aposta, acertou na, na final da Taça Isso da, é da Liga. Isso é o mais
3: importante do tudo. <risos>
2: E portanto já, já lá iremos essas essas outras contas. Relativamente ao, ao Hugo, agradecer naturalmente a, a presença, pá, e a minha pergunta é muito direta, é, principalmente até porque já estive nessas andanças de treinadores assistentes, para os mais desatentos e menos conhecedores explicar como é que é o dia-a-dia -dia de um treinador assistente, ou treinador adjunto, se preferirem, e principalmente a importância que tem um treinador desses para o sucesso de um treinador principal.
1: Boa pergunta. A posição de um, de um treinador assistente, ou seja, que é aquela que eu me encontro primeiro com e com, fazendo um enquadramento com o Vender no, no Braga, depois com o Rui Santos e agora, com, ultimamente, com o Custódio e atualmente com, com o Moisés. Ou seja, são, são pessoas com características totalmente diferentes, ou seja, e nós, enquanto treinadores assistentes, temos de ter a capacidade de de, de medir, de balizar o nosso trabalho e qual é balizar o nosso trabalho perceber que há alguém que é o treinador principal que tem uma ideia e tudo parte de uma ideia, de uma ideia de jogo de uma ideia de uma forma de estar e parte dessas pessoas nós temos que saber, primeiro, acreditar naquilo que elas estão -nos a dizer porque nós tudo no início, como como em qualquer contrato em qualquer primeiro em princípio em qualquer namoro, tudo é muito bonito mas depois no, quando as coisas começam a, a, a vacilar nós temos que ter bases que segurem aquilo e as bases, muitas vezes, é a confiança, é acreditar no trabalho que estamos a fazer, é a sinceridade no momento uh, do dia-a-dia. -dia. Qual é o momento do dia-a-dia? -dia? É, muitas vezes, no processo de treino, na, na, naquilo que é os contextos que vamos realizar em treino, nas decisões que vamos tomar. Ou seja, muitas vezes também o pôr em causa a ideia do treinador porque não, não devemos ser yes-man. Ou seja, devemos ser, assim, pessoas que também pomos em causa. Quando pomos em causa, não é o causa uh, é por progredativo. É por é por em dúvida o pensamento dele para que ele também tenha a certeza daquilo que está, que está a fazer, também muitas vezes também, porque a nossa ideia pode ser contrária e, e essa discussão no dia-a-dia, -dia, ou seja, no pensamento do treino, no pensamento da estratégia, no pensamento daquilo que é, aquilo que vai ser a linha orientadora naquilo que é o nosso, nosso ciclo semanal vai permitir, vai permitir que depois de bem discutido, de, de não haver problema do confronto saudável vai permitir que quando fomos para dentro do campo e neste caso, o treinador principal porque é ele que decide, porque para todos os efeitos é sempre a cabeça do treinador principal, para o bem ou para o mal que, que está sempre nos jornais, que está sempre na, na, na Rivalta, que está sempre na, na decisão e, na, e na, 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 na avaliação, principalmente também da estrutura. Nós somos o suporte e também somos aqueles que, quando é para lá para dentro, está decidido, decidimos, discutimos e vamos com tudo lá para dentro. Ou seja, não pode haver numa equipa técnica alguém que vai lá para dentro a dizer não, eu não, não, eu não fazia assim. Não, nós depois discutimos, não fazias assim, mas vais argumentar, vais vais pôr isso em causa, vais, vais discutir, vais, vai haver ali um, um contraponto, mas depois está decidido, vamos todos iguais. E acho que isso, um treinador um adjunto, muitas vezes tem que pôr numa posição em que saber quem é que está do outro lado, saber até onde é que pode ir, saber até onde é que pode ir, e saber que também está numa posição de, de, de retaguarda, de alguém que tem que dar aquele suporte, muitas vezes até chamar a atenção, outras vezes não, dá-lhe dá o calor que ele precisa dar o calor, muitas vezes também substituiu lo em situações de que não vão desgastar o treinador principal. Ou seja, e somos nós que muitas vezes temos que fazer esse trabalho juntamente de jogadores, juntamente naquilo que é a estrutura, ou seja, porque o treinador principal tem muita coisa à volta dele e, e quanto mais o nível, mais isso acontece. E muitas vezes temos que ser nós a saber medir aquilo que ele
0: pode receber ou que também não interessa ele receber. Ou seja, é fazer
1: materiais. Um ou oh,
0: mais... e uh, surgiu uma curiosidade, vou aproveitar, que é... Durante o ciclo semanal, quantas vezes é que há essa discussão? Porque o processo de, de treino, e, principalmente na equipa, por exemplo, como a é o Braga, que joga de 3 em 3 dias, por exemplo, na equipa principal, quando tiveste quando tivesse essa experiência, uhum. uh, há muito pouco tempo para se conversar. É quase dar treino, recuperar os jogadores, treinar os jogadores. E quantas vezes é que isso acontece? Há, há algo marcado já, previamente, ou não?
1: Pedro, eu vou-te falar, eu vou -te falar de, de, do contexto que eu tive. Foi um contexto de pandemia, ou seja, foi algo que surreal, é? uh, surreal para toda a gente, e, e também em termos de contexto de futebol, foi muito diferente. No nosso caso específico, ainda por cima, tivemos em, em confinamento em hotel durante bastante tempo, mas naquilo que é o processo diário, e aquilo que é o processo diário, vou-te falar dessa estrutura técnica, neste caso com o custódio, é um processo de constante, constante conversa, ou seja, nós falamos, isto para teres uma noção, nós definimos aquilo que vai ser o grosso modo do nosso trabalho a semana, mas é que vai ser o treino, ou seja, onde é que vimos, quantos dias é que temos para recuperar, quantos dias temos para preparar o próximo jogo, e depois há aqui um, uma estrutura que funciona, que é, vamos discutir o próximo treino, vamos falar de, das coisas que correram bem, correram menos bem, vamos depois vai haver um momento em que vais ter que falar sobre o adversário, conhecer o adversário, mas antes analisaste o jogo anterior, e isto que é que acontece? Nós estamos sempre constantemente em diálogo, em reunião, em discussão, ou seja, isto foi fazendo o ciclo semanal como tu falaste, o nosso, nosso morfociclo. Nós fazemos foi, primeiro uma análise daquilo que é o jogo, muitas vezes já vimos fazer mais a gente portuguesa, se calhar a Inglaterra, não, por exemplo, as experiências que eu vou falando não se faz tanto, que é já vimos no autocarro, já vimos a ver o que aconteceu no jogo, já estamos ali a ver o, aquele, aquele lance, já estamos a conversar, vamos para casa, no dia seguinte já temos reunião nós para perceber o que é que, o que, é que foi feito, o que é que vai ser feito fazes o treino naquela hora e meia, quando termina o treino, nós avaliamos o treino, estamos a ver o treino, lança a última situação, pensamos o treino para o dia seguinte, começamos a ver o adversário, ou seja, muito honestamente estamos quase constantemente, se tiveres 3 dias, vais ter que ir a pôr isso ainda mais, se tiveres 5 dias ou 6 dias, se calhar vais ver o, o teu jogo no diante, no, na segunda-feira, na terça-feira vais ver o adversário, na quarta-feira estás a discutir algumas coisas do treino, na quinta-feira Voltas a ver algumas coisas do adversário e vais mostrar a, a equipa. pois há a questão na sexta-feira das bolas paradas. Ou seja, estás sempre, sempre, ligado, sempre ligado e não dá muito para desligar. Ou seja, não dá muito para, para dizer assim: olha, às vezes até vens para casa, estás com a família a jantar e estás a trocar umas mensagens no grupo do WhatsApp. Pá, mas aquela situação que aconteceu no treino, não sei o quê, alguém faz um corte. Olha, mas aquela situação. Está sempre, 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 sempre ligado. É uma profissão 24-7. Pegaste, é,
4: pegaste, pegaste aí na questão do da passagem pela equipa principal e, e, e no tempo de pandemia queria, queria te perguntar também um pouco mais sobre isso que, que, que nos explicasse um bocadinho como é que foi pegar no, numa equipa a, a meio da temporada até com, com uma tentativa de, de algumas alterações na, na forma como a equipa jogava que tal foi essa experiência de pegar num grupo obviamente vocês já estavam no clube e portanto estariam próximos não estando lá dentro mas estariam próximos, conheceriam relativamente bem a, a, a equipa, mas pegar nesse grupo e tentar impor mudanças com o campeonato a rodar e sobretudo com aquela situação que, que se estava a viver da, da pandemia, que, que imagino que, que tenha criado também muito mais stress uh, em, toda, em toda a gente.
1: Sim, assim, nós quando, quando pegamos a equipa estava num, num momento positivo, sem dúvida, muito positivo, com conquistas com uma dinâmica e nós pegamos e dentro daquilo que era a proximidade do clube e da relação que também havia entre entre as pessoas e tentamos dar alguma continuidade no primeiro jogo principalmente no momento, depois de si, teríamos o jogo do Santa Clara uhum. mas estávamos quase a entrar entre aspas, no avião e foi quando isto tudo quando tudo parou e depois é, é tudo, para mim é, é quase tudo novo porque nós tivemos quase dois meses ou mais dois meses parados os jogadores estiveram em casa a fazer um trabalho diferente, depois tiveram ali um período chamar de férias, e depois quando retomam, estamos a retomar com, com muita coisa nova, e primeiro uma coisa nova que é, era o processo de treino, que era individual, era, depois fomos para o hotel, ou seja, houve aqui um contexto também eh, diferente para os jogadores estar a um estágio mais prolongado, eh, e nós tentamos manter alguma daquilo que, ou a maioria das ideias que estavam implementadas, eh, pronto, o que sentimos foi que também eu avali circunstâncias do primeiro e do segundo jogo que não correram como a gente queria, também há algumas situações que, que também não, não são agora aqui, se calhar, eh, o que interessa, e que nos obrigou a repensar um bocadinho também daquilo que era muito da nossa ideia, muito daquilo que nós nós acreditávamos e que tentamos implementar. Só que depois também o tempo gera escasso, ou seja, a questão de termos ali jogos de quatro em quatro dias, três em três dias, o implementar ideias é sempre importante, mas também precisa é preciso ter tempo para, muitas vezes, cimentar e se calhar houve aqui um, um timing que, que pode ter fugido e, e que se calhar é lógico no, no grande público dizer assim oh, pai, se tens mudado logo e as coisas não correm bem é porque mudaste se é. também não mudaste e as coisas não correram bem oh, pai, porque não foste daquilo que, também que, que é totalmente a tua ideia acredito que seja um bocadinho aí mas isso também é uma questão mais da, da pessoa em si, no, neste caso o treinador principal essas decisões connosco e, e aquilo, nós fizemos aquilo que achámos que era o, o caminho certo também foi trabalhar ali um bocadinho a parte psicológica dos jogadores, é, a distância das famílias, o, o confinamento. E, e depois isto totalmente depende de uma coisa, que é, que é os resultados. É. Se tu no primeiro jogo, Santa Clara, até ganhas, que estavas a ganhar e ganhas o jogo, há ali aquele clique, que os jogadores estavam é, depois a seguir perdes novamente, mas depois até fazes um bom jogo, que o, o foi malicão, na minha opinião, mas não marcas gol, sabes, e empatas, e já com uma, com uma alteração de, de, até de estrutura e de algumas dinâmicas que uhum. nós acreditável e que, que já vinhamos a colocar mas que é, é preciso tempo mas o futebol também vive muito da questão dos resultados e, e, e pronto e depois uh, a questão do Rio Apo e, e depois é a decisão do treinador de, de sair do clube uma decisão própria e que só eu diz respeito mas até lá o processo foi um processo diferente, ou seja, é um processo que estás mais, estás mais próximo dos jogadores muito contacto com os jogadores em termos de, de, até de telefone e saber como é que eles estão, como é que eles estão, família Muitos uh, jogadores com situações até de, de mulheres que estão fora daqui que estão grávidas e vão ter filhos. Há ali um contexto difícil e, e pronto. E que eu acho que foi também um trabalho que temos que fazer e, e, e que teve sombrio. Em termos de processo de treino, ah, não, a forma de treinar e algumas parecenças naquilo que era o antecessor, neste caso do Ruben, havia alguma dinâmica, porque havia uma relação próxima, contávamos dos 17 anos, estavam na equipa havia havia algumas conversas, havia alguns jogadores dos 17 que entraram na equipa, havia até pelas parciências e, e dinâmicas e, 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 e futebol é o isto.
3: é isto Tomás solta à tua antes de mais agradecer-te a disponibilidade para estares aqui connosco e depois pegaria também na, na continuidade do tema disseste que esses primeiros tempos se basearam muito na, na conversa com os jogadores e tentar puxá-los para cima psicologicamente como é que funcionava o equilíbrio entre o papel do treinador principal e o teu papel enquanto treinador adjunto? Porque, por vezes, há mais abertura e mais proximidade dos jogadores em relação ao treinador adjunto, porque talvez tenha uma figura menos, menos austera, de certa forma. Não é tanto respeito, por assim dizer, para, para os jogadores. E depois, como é que funcionava também o equilíbrio entre o custódio, que, como se sabe, foi um jogador com uma carreira bastante relevante, ou seja, tem passado como jogador e tu, que não tens essa experiência.
1: Ou seja, em relação aos jogadores, ou seja, nós tentávamos fazer ali uma situação que era... Primeiro eram os treinos, ou seja, foram treinos diferentes. Dito Zoom, como nós estamos, em que tivemos que rejar este equilíbrio, muitas vezes, de, de falar com eles, de, ou seja, o contacto com eles era um contacto, até muito, pelo, pelo treinador principal. No nosso caso, muitas vezes, até mandaram os vídeos, mandaram alguma coisa que os possa motivar, em termos daquilo que era o processo de treino, saber como é que se estavam a sentir por causa desta mudança em termos, porque o treino de confinamento não, não tem a ver com o jogo, não é jogo e nunca será jogo, ou seja, as ações de um, de um jogador nunca serão iguais naquilo que faz em casa daquilo que faz no campo, ou seja, isso tudo pesa um bocadinho e tínhamos que tentar arranjar ali um equilíbrio, e nesse, nesse aspecto a minha relação com os jogadores e depois mesmo em termos do campo, é um, uma relação mais de proximidade, há ali uma abertura também de alguns jogadores em, em que de uns mais do que outros, em, em falar contigo, como é que se sentem, te perceberes -se, como é que estás a sentir, ou seja, o treinador também principal também o faz, mas muitas vezes ali, como até se falou, não é, não é uma distância por, por... É uma barreira, não é? Não é uma barreira, porque neste caso até não existe, porque é alguém que passou e não há muito tempo como, como jogador e sabe o que é que os jogadores sentem, mas o teu trabalho também, como, muitas vezes, como, como uma adjunta, é, também não desgastar isso, ou seja, não, não seja que o treinador tipo, está sempre, 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 sempre a falar com, com os jogadores, porque os jogadores também depois acabam por por não ter sentido aquilo que ele, que, que ele está a dizer. Então, o treinador entrar no momento certo e nós manteremos-se por trás. Quando se fala por trás, como é que estás a sentir, como é que estás, sentes-te bem. Ele é para o que está um bocado cansado, nós ao ministro estamos, está para o par este aqui, ele está um bocado cansado ali e ele se calhar se for à beira do ministro, não, eu quero jogar, ou seja, e diz, não, eu estou bem, eu estou bem, mas quando eu acho que dormi mal ou pronto, como é hoje em dia a tecnologia permite essas situações, mas muitas vezes nós conversávamos como é que está, com a família ali, não está bem, não sei quê, e tu tentas agilizar a situação e muitas vezes passas essa mensagem ao treinador de outra forma e ele ter, algum, não é, cuidado, mas estar atento ao que está a acontecer, e é essa proximidade que vai acontecendo, que tens mais com uns do que com outros, às vezes também muitas exposições, pelas posições, por aquilo que vai acontecendo, no meu caso tinha muito a ver com o que é a minha forma de estar, ou seja, respeito que eu vou tendo com os jogadores, a é eles respeitarem e respeitarem independentemente do, do passado, mas é muito por aquilo de, de eles saberem que eu estou ali para os ajudar, ou seja, eu estou ali para os ajudar, não estou ali para os prejudicar, e isso em qualquer um dos escalões que eu passe, não tem que ser uma, uma liderança por imposição, mas tem sim, sim uma abertura que se vai tendo, e eles vão percebendo que, que estamos ali para, para ser úteis para eles, e, e eles essencialmente sentirem-se bem, os jogadores sentindo-se bem em termos de ter alegria, ter disponibilidade, não estarem fechados, em termos de processo de treino de jogo, as coisas vão correr melhor. A segunda pergunta, um, tinha a ver com, com o custódio. Eu, eu, eu aprendi, aprendi muito com ele, uh, aprendi muito com ele e com o Vander também, Duas pessoas, falar duas pessoas até que me, que me marcam muito, mas o custódio, por aquilo que foi o passado dele enquanto jogador, e até o passar dele enquanto jogador com sempre com uma visão daquilo que é o jogo. Ou seja, ele tem muito bem definido aquilo que é o jogo para ele. Tem muito bem definido aquilo que até em termos de processo de treino. Porque é uma área que muitas vezes os jogadores não é? eles fazem as coisas, mas não, não sabem o sentido que estão por trás delas. E ele, mesmo na fase final da carreira dele, e ao longo da carreira dele, sempre foi tentando perceber o sentido das coisas. Ou seja, o porquê que as coisas eram feitas. E muitas vezes nós, como não passamos no alto nível enquanto jogadores, ou seja, temos uma formação universitária, os cursos de treinadores... Passar pela, pela, pelo distrital, mas não temos aquilo que é o jogar, ou seja, aquilo que o jogador sente naquele momento, o jogador, o que é que ele está a ver, o que é que o jogador ali vai acontecer, ou seja, como é que ele se prepara, a forma de estar é de cada jogador em relação a uma situação ou a um contexto. E isso é muito importante, muitas vezes, até as histórias. Olha, com este jogador que joguei, aconteceu isto, aconteceu uma sessão com este treinador, ou seja, até pelos treinadores que passaram por ele, Fernando Santos, Boloni. Paulo Bento, uma referência que foi, jogou com ele e depois foi treinador dele, ou seja, tudo isso muitas vezes vai-te dando peseiro, domingos paciência, ou seja, treinadores de, de, de elite que te vão dando histórias que vão acontecendo e que neste contexto fez isto, naquele contexto fez isto, e tudo praticamente também vai dar uma bagagem enquanto vivência, ou seja, vai-te trazer, vai trazer uma noção de quando as coisas acontecerem, tu tentares escolher a melhor solução para aquele contexto.
0: Eu tenho já aqui uma que, que me surgiu quando falaste da tecnologia. Nós aqui há duas semanas, mais ou menos, e quem está a ouvir o podcast pode recuar aqui nos episódios e ouvir o, o podcast que nós gravamos sobre a tecnologia que hoje em dia está à disposição uh, dos, uh, dos treinadores. Falamos das, das interligações que há agora entre o futebol e outras modalidades, o atletismo, uh, enfim, o futebol americano, muitas, muitas coisas que o futebol vai bebendo mas sobretudo a tecnologia tem entrado no futebol, nomeadamente ao serviço dos treinadores e dos treinadores adjuntos, de uma forma que vamos percebendo cada vez mais. O que eu te queria perguntar era o que é que os treinadores hoje trabalham que nós nem sonhamos? Ou seja, sabemos que vocês conseguem medir o sono dos jogadores. Que mais coisas é que nos podes contar sobre o que é que está à disposição hoje em dia dos treinadores? E antes de responder, só contar uma história, porque o Hugo foi meu treinador. Eu lembro-me que há, há muitos anos... Bastava, quando tu nos treinavas, introduzir uma bebida uma isotónica no final do treino, nós ficávamos tão contentes, achávamos que íamos voar nos, nos treinos, e hoje em dia tu, o futebol funciona muito isto, não é? Que, cada vez que introduzimos uma coisa, parece que motivamos mais os jogadores. O que é que tu tens à tua disposição hoje enquanto treinador de junto para melhorar é, o teu trabalho?
1: Antes, antes de mais fazer aqui duas salvas. Primeiro, eh, oh Pedro, nós só fizemos aquilo uma semana com o isotórico, o resto era placebo. <risos> ou seja, só para te, Agora vou-te contar aqui as O pessoal, porque assim, não havia dinheiro, não havia dinheiro para estar a comprar o produto todas as semanas. Então nós arranjávamos arranjámos ali alguma coisa com sabor e que, e que pronto, e era o efeito placebo. Ou seja, Já está a este podcast. E isto, isto, isto vai bater naquilo que eu acho que também tem a ver muito hoje em dia a tecnologia, ou seja, é, e fazer essa ressalva. que é importante, ou seja, eu acho que é muito importante, mas temos de saber uh, mensurar as coisas. Ou seja, uh, uh, estamos a perder, se calhar a dizer isto, uh, mas tem que assumir mesmo isto, não podemos perder aquilo que é a essência do jogo e que é a essência do treino. E aquilo que é a relação humana que há no treino, a relação humana que há naquilo que é o processo do treino. Ou seja, nós já temos perdido tanta coisa, uma delas é o futebol de rua, não é? Que, que, que é aquela que nos está a trazer mais... mais se calhar mais problemas, que é os jogadores jogarem, 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 terem muita repetição no jogo, contextos diferentes, bolas diferentes, terrenos diferentes, ou seja, aquela habilidade técnica, coisas que hoje em dia vocês olham, vocês para descobrir um jogador a fazer uma coisa diferente, tem que estar ali, não é? um jogador que faça algo diferente no jogo, às vezes é difícil de encontrar. E isto, a tecnologia, ou seja, o desenvolvimento, da questão do ginásio, a questão, isso, isso é preciso equilibrar, para que também não permitam aos jogadores, muitas vezes também, se, se esconderem só à volta da tecnologia. Ah, porque eu já corri 9 km do GPS, ou corri 10 km, mas correste bem, ou seja, mas correste 10 km, mas correste com qualidade, ou seja, tiveste qualidade no teu jogo. Ou seja, isto de, de pesar, de pesar estas situações é muito importante. É, mas, é, mas a falar
0: só... disso, lembra nós fizemos uma entrevista ao Gonçalo Paciência na quarentena, via Zoom precisamente, e ele disse que tem uma situação engraçada com o Jovic quando jogava no Frankfurt, em que o treinador no intervalo diz que ele tinha corrido muito menos que os outros 3 km, enquanto os outros corriam 5 ele disse que está bem, mas eu marquei dois gols é um bocado isto não é? <risos> é.
1: ou seja, porque se fôssemos medir, se fôssemos só medir nós teríamos que medir, o gajo é muito rápido ok? então o gajo, do ou o saindo de pronto, tinha sido um grande jogador não é? ou seja, e porquê que não o é? porque o jogo é muito específico o jogo é, especialmente um jogo de futebol, tem tanta especificidade, tem, tanta, tem tanto caos ali, que não é uma coisa retilínea, não é uma coisa fechada, percebes? Ou seja, não é uma coisa que tu treinas, por exemplo, e tu és um, um favoroso disso, por exemplo, o caso do ciclismo, que eu também gosto, em que tu treinas para momentos. Futebol não, é todas as semanas, coisas diferentes, adversários diferentes, contextos diferentes de, de temperatura, contextos, ou seja, que tu andas sempre ali e que tu tens de ter o jogador disponível para jogar o jogo. Agora, que é essa tecnologia hoje em dia ajuda muito e Posso te dar o exemplo, por exemplo, nós hoje temos a questão dos vídeos, ou seja, de podermos filmar e no momento de, de termos ali cortes imediatos para, para o jogo, para o intervalo, ou seja, tens o placar no, no, no intervalo e chegas ali ao, ao ecrã e já vens com algumas imagens que estão a passar do banco para cima e o teu treinador adjunto que está lá em cima já está, não, isto é importante mostrar. Seleciona, chega aqui embaixo ao, ao, ao balneário da equipa técnica, vemos as 7 ou 8 imagens e o mister principal nós, olha esta é importante é importante chegamos ao balneário perdemos ali um ou dois minutos e mostramos aquilo as jogadoras se sentem-se confortáveis com isso uh, uh, pá, vou, vou te dar um exemplo que acontece no clube de inglaterra e no, não, tenho, não sei se posso dizer isso mas em termos de, não vou dizer o clube mas acontece no clube de inglaterra que acho que é uma coisa interessantíssima que é eles têm um campo desenhado em vinil no, no, no balneário e têm os jogadores distribuídos por posições do balneário isto porquê? porque os jogadores muitas vezes falam proposições, os centrais falam entre si, olha, está a acontecer isto, e às vezes até vão esse campo, olha, o gajo está a entrar aqui, está a fazer este movimento assim, tens que me fechar mais cá, ou seja, repara que é uma tecnologia barata, estamos a falar de um vinilo no chão e de juntar os jogadores lá, e que é algo super interessante, e eu acho muito interessante isso, ou seja, porquê? Porque o jogador que tem mais experiência vai conversar com sobre aquilo, em termos de tecnologia, o que é que se calhar vocês podem saber, por exemplo, eles terem a medição, por exemplo, do, do, para nós, o tablet, ou seja, chegam lá, marcam como é que foi a qualidade de sono deles, a hora, o número de horas que dormiram, qual é, qual é o stress deles, ou seja, eles ali já te saudaram um stress, por exemplo, não jogaram no dia anterior ou não têm jogado, o stress vai estar mais alto, chatearam-se com, com a mulher, o stress vai estar mais alto, tu então, se calhar como adjunto vais tentar olhar para aquilo e vai saber o que é que se passa com ele, vais falar com o responsável dessa área ou... António, o que é que se passa contigo? Está tudo bem? É, pá, ele te, fala contigo ou não fala, tu percebes e tu levas isso ao, ao treinador principal ou seja, a, a tecnologia por exemplo, o GPS tem validade? Tem, vai-nos ajudar muitas vezes a valizar o nosso trabalho, porque eu sou muito eu sou muito a favor do olhómetro para mim é, é, é aquela tecnologia que eu gosto que é o olhómetro, ou seja, é o é o, ver, é o é o medir, é o cheiro, está no treino pá, tem esta repetição mas já está aí demais está, está a cheirar que está aí demais e tu paras e depois até vem a malta da fisiologia, Pá, aqui no GPS isto já está, e aquilo, ah, ainda bem que paraste, estás a perceber, ou seja, e isso aí, o sentir o campo, que é isso que eu, que eu gosto de sentir ali com o treinador, como é que as coisas, não, vamos deixar mais um bocadinho, até, eles estão a fluir, estão a fazer ligações, as coisas estão a, estão a aparecer, estão a, ter, estão a ter uma dinâmica interessante, não, não, vamos parar aqui, porque vamos ter jogo a seguir, ou seja, é. e a tecnologia muitas vezes
0: vai te nesse aspecto. Seja, então, uma das coisas que mais, que mais me frustrava quando jogava, era que quando as peladinhas estavam a correr tão bem e os treinadores paravam isso era, um, Faz parte. era muito frustrante então, para então,
2: deixa-me deixa só interromper porque -te eu tenho uma pergunta muito, é, é fácil responder que é, ter é sido treinador é do, não, 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 ter sido do Pedro Maia é
1: currículo ou é cadastro? é currículo, é currículo mas muito honestamente porque, porque foi uma geração que me marcou muito e, ou seja, foi uma geração e isto é importante falar porque muitas vezes falamos do, do profissional e nós temos contextos, mesmo no distrital ou nos amadores, fantásticos e, 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 como ele falou, com eles foi possível criar uma situação semi-profissional mesmo sendo amadores, porque eles também acreditavam muito na ideia, acreditavam muito naquilo que era feito, ou seja, eles acreditavam muito, e, e havia histórias engraçadas, deu ao ponto de saber muitas vezes onde eles estavam, sem eu estar naquele sítio, ou seja, eles é pá, vocês passaram ao meio a meio de menos um quarto na autostrada, e ele, como é, como é que ele sabe isto, não sei o quê, ou seja, porque é, é criar uma, uma relação de confiança com eles, e ele, mas era através do quê? Do processo de treino, ou seja, eles sempre claro. foram, e o que eu acredito mais tem que haver paixão, tem que haver alegria. E seja no distrital, seja no profissional. Há a pressão, ela existe, mas nós temos ter alegria naquilo que vamos fazer. Porque quando não tivermos alegria, nós vamos estar sempre subcarregados por uma pressão. E essa pressão vai-nos levar emotivamente a um lado mais negativo. Enquanto nós temos alegria, paixão, naquilo que estamos a fazer, naquilo que nós acreditamos, os jogadores também acreditam e vão acreditando e vão... Ao menos que sim, que não, mas, mas há, há essa em essa vontade de querer fazer mais e das coisas mostrar e com, e com o Pedro aconteceu muito isso, com, com, com o grupo que eu tive com ele, era, 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 era muito giro, é uma alegria mesmo, ímos para o treino e as coisas acontecerem, e as coisas treinarem, às vezes não saíam, e também discutíamos, estávamos ao discutir o que é que não acontecia, e, e, e é, é um bocadinho por isso. por isso é que é, é currículo, é, foi, foi muito bom. E não é por ser ele, é por ser é. um grupo mesmo muito bom.
4: É, queria aproveitar para fazer uma pergunta, até porque... Pela, pelas questões que, que, que falaste em relação à formação e em relação à, à importância do, do elemento humano, e, estando tu num, num clube grande e com uma aposta muito grande a nível da, da formação, obviamente que internamente o, o Braga de certeza que tem planos individuais para cada jogador e para aquilo que é a forma de um jogar de, a nível da formação que possa ir evoluindo até preparar o jogador para, para ser lançado no, no contexto da equipa principal e, e até estamos a ver constantemente jogadores este ano até bastante jovens a chegar a essa equipa principal como é que esse projeto, que é sempre um projeto macro não é, do, do clube uh, e eventualmente começa da, da coordenação depois vai recebendo os inputs de quem está nas diferentes equipas de, nos diferentes colunas de formação e como é que se vai introduzindo nesse projeto sempre maior, um pouco mais abstrato, esse elemento humano para que haja não só a formação do jogador, mas, sobretudo, a melhoria da forma como se vai trabalhar para as gerações seguintes?
1: Sim, o, o, o projeto Sporting Combraga, ou seja, gostou -se de ser há três anos, tem, tem, tem crescido imenso ou seja, pela aposta, do, obviamente, do presidente. E, e depois na, na pessoa do, do Hugo Vieira, que, que é uma aposta do presidente e que, que é o diretor-geral da formação, em que também é alguém que, que tem uma visão daquilo que quer e daquilo que é, que é o processo. E, e isso que fez foi que houve a criação de vários departamentos, ou seja, uns mais no desenvolvimento fisiológico, ou seja, mais na, na performance, o departamento de psicologia, o departamento de nutrição, ou seja, vários departamentos que hoje em dia a tal tecnologia que anda à volta do futebol que vai dar esse, esse suporte às equipas. A coordenação técnica, que temos o nosso coordenador técnico, o José, que, que, que faz um acompanhamento das equipas, ou seja, ele mostra tal, 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 tal situação macro daquilo que, que o clube acredita em termos de, de ideia de jogo e daquilo que também é um modelo... Não é um modelo de jogador, porque o modelo de um jogador, os modelos, normalmente, são dos carros. E, e eles são todos, são todos iguais e todos diferentes mas aquilo que nós queremos para que um jogador de futebol possa chegar mais, mais, mais próximo da, da equipa principal e o que acontece? pois cada equipa técnica porque isto, há, há, há ditos modelos mas cada equipa técnica tem um entrador principal, tem uma estrutura e também tem a sua ideia, ou seja, que vai ao encontro do, do clube, mas também vai ter a trazer alguma coisa de si, que vai melhorar essa equipa e que vai trazer algo que, que potencialize esses jogadores usando a estrutura que está à volta. Ou seja, e no caso, posso falar, por exemplo, do, do ano passado, porque isto é um ano atribulado, não temos competição, no, caso, no ano passado, no ano 17, foi um ano muito interessante para nós, porque nós trazíamos uma ideia, ou seja, trazíamos uma ideia daquilo que é a nossa forma de jogar, Há a ideia do clube, tentamos que as coisas se juntassem e que havia já ali uma proximidade, e depois também a forma como podíamos usar esses inputs ou seja, desenvolvimento mais fisiológico, a questão da nutrição, a questão da psicologia. Como é que nós podemos fazer isso para potencializar esses jogadores? E é um processo que demora tempo, ou seja, a formação precisa de tempo, os miúdos precisam de tempo, eles não se desenvolvem todos ao mesmo tempo. Há miúdos que nós olhamos para eles neste momento, temos ali um potencial e ele não está, se calhar, de até, porque isto, usando aqui um bocadinho à parte, é, há treinadores que ajudam os jogadores a tornar-se jogadores, há treinadores que ajudam os jogadores a não tornar-se jogadores. Isto, isto acontece, ou seja, uns vão desenvolver mais de uma forma de jogar e de estar de um treinador do que outros. Isto é, é a, própria, a própria vida. E nós ali conseguimos, por exemplo, no nosso caso, ter, eu não quero estar aqui a mentir, mas cerca de seis jogadores, no mínimo, eh, que fizeram contato personal com o clube, ou seja, na idade juvenil, o que não era muito habitual. Porquê? Porque nós olhávamos para o lado humano, ou seja, por trás daquele jogador de futebol está, está um ser humano, que tem noções, que tem muita coisa ali com ele. E nós, através do processo de treino, e fazer-lhes focar a responsabilidade daquilo que é aquele momento que nós tínhamos hora e meia de treino que eles tinham que dar o máximo deles e aquilo que nós promovíamos em termos de treino podia, poderia, e era a nossa ideia os ajudar a tornarem-se melhores jogadores e, e, e isso o que é que fez? fez com que a ideia, aquilo que nós trabalhávamos aquilo que era posto em prática e esses jogadores se tornassem mais fortes e, e uns foram à equipa B uns assinaram o contato profissional no caso do Rodrigo Gomes agora Vários, vários, temos vários casos, e mesmo nas seleções, cinco, seis jogadores, isso baliza também o nosso trabalho. Ou seja, baliza o nosso trabalho e vê que eles, eles estão a responder da melhor forma àquilo que é o jogo. Porque o jogo é problemas e tu vais, resolver, vais treinar para resolver os problemas do jogo. E quanto melhor preparado vais para esses problemas e os vivenciares no treino, quando eles acontecerem, vais responder mais rapidamente aquilo que é os problemas do jogo, logo vais estar melhor preparado. Ou seja, tecnicamente, taticamente, ou seja, não dá para separar. Os inputs do só vieram foi, só ajudam isso ou seja, o jogador tem ali uma lacuna pode trabalhar mais um bocadinho, se tem um problema de peso vai ser acompanhado, ou seja estás-lhe a dar já na formação e é o que acontece no Braga desde os sub-14, sub-15 ao dar esses inputs, está lhes a permitir dar as condições para que eles cada vez mais rápido possam melhorar as suas condições, e isso é acho que é, é, é o mais valia e o Braga tem essas condições neste momento, ou seja tem infraestruturas, recursos materiais, mas também tem recursos humanos que valorizam
0: isso. Mas tu querias falar da padronização e do talento da, dessa dicotomia? Podes, podes avançar.
3: Já não vou perguntar ao Hugo se acha que se tem perdido a criatividade, porque ele já falou nisso há pouco, mas perguntava em sentido oposto, ou seja, como é que se estimula a criatividade, a expressão individual do jogador num futebol que caminha para valorizar mais a dimensão física, a dimensão tática, acima de tudo. O Braga tem dois bons exemplos recentemente, Trincão e Pedro Neto que oferecem esse rasgo, essa dimensão criativa, como é que o clube trabalha, e vocês em específico, trabalham essa, essas situações e tentam potenciar a criatividade dos jogadores dentro do vosso modelo de jogo?
1: Ok, vou, 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 vou pegar outra vez na questão dos sub-17, porque acho que é um bocadinho por aí. No caso do Braga, tentamos primeiro que, que os jogadores tenham algo, tenham um trabalho algum trabalho individual também no aspecto técnico porque quando falaste agora tático e físico eu, eu vejo a dimensão tática que é o jogo como a dimensão máxima ou seja, é de super dimensão as outras têm que estar lá ligadas ou seja, porque tu jogas um jogo e o jogo é tático ou seja, e o jogo depois vai precisar de aspectos técnicos em termos fisiológicos físicos para responderes ao jogo e em termos psicológicos ou seja, vais ter que estar emocionalmente tens de ter um controle emocional para reagir ao jogo e o jogo é tático é por isso que essa dimensão tática vai estar lá sobressaída e, e, e isto para dizer o quê? Que nós tentamos naquilo que era, que era o Show 17, dentro daquilo que era a ideia do jogo, valorizar todas essas componentes, e se víamos que havia aspectos mais técnicos que estavam menos valorizados, íamos trabalhando mas a super dimensão estava lá que era o jogo, e tu só consegues responder ao jogo se o jogares e há vários tipos de jogos ou seja, o jogo não é só um jogo. Há vários tipos de jogos. Pode ser um 3 para 3, pode ser um 10 para 10. Ou seja, tu vais jogando o jogo e esses jogares, por exemplo, um 3 para 3, pode ser tão complexo como um, um, um 10 para 10. Ou seja, e pode ter lá muita coisa, um 3 para 3. Ou seja, tu podes ter ali o remate, mas aquilo mais curto, elas vão rematar, eles vão passar, eles vão pressionar, elas vão fazer coberturas, Ou seja, tu ali numa coisa micro, pode ser muito macro. Tu vai ter ali muita coisa do teu jogo e muita coisa do, do, do jogo em si. Então, quanto mais tu puseres isso, ou seja, quanto mais jogares o jogo, e mais des a decisão ao jogador, ou seja, criares lhe um contexto de jogo, um contexto que até pode ser setorial, mas tu vais levar ali um contexto em que ele vai ter que tomar decisões. E se ele toma bem as decisões, significa que ele conseguiu descobrir e procurar, usando os aspectos técnicos, fisiológicos, físicos, para responder a, essa, a esse contexto. Se ele não consegue responder, tu vais tentar ajudá-lo, ou seja, vais levá-lo a. Ou seja, já viste o que a que ali? isto que é que tinhas ali para poder jogar visto como é que tinha os teus apoios ou seja, tudo desta forma que conseguir responder ah, se ele não está a melhorar, se calhar vais isolar um bocadinho vais trabalhar com ele tecnicamente até meia hora antes do treino trabalhar com a linha defensiva, a colocação dos apoios para responder melhor, a rotação do pescoço vais trabalhar com os mais abertura do corpo porque tu queres variar o jogo mas ele está sempre com o corpo fechado, com o corredor então o que é que tu vais fazer? vais criar alguns contextos em que ele seja obrigado a abrir o corpo para poder variar o jogo o avançado está sempre a ir fora de jogo então se calhar vais trabalhar ali numa situação de um movimento paralelo para ele aguentar um bocadinho o timing de entrada, ou seja, tudo isto, mas se tu fizeres isto de forma isolada, ou seja, se eu trabalhar o bíceps de uma forma muito forte, ali como o Pedro, pau, pau, pau. mas se não tiver <risos> mãos, eu não vou poder andar de bicicleta. É? É ou seja, eu posso trabalhar a coxa, ter uma coxa mais forte, mas se eu tiver os pezinhos amputados, eu não vou uma coisa jogar futebol. Ou seja, tudo isto tem que estar ligado, o músculo não é isolado, ou seja, os músculos não são uma peça, ou seja, os músculos têm sensação, tem emoções, e eles têm que perceber onde questão. estão. E onde é que nós estamos? Estamos no Real ao estamos no jogo, estamos na interação com uma colega, estamos na interação com uma equipa, ou seja, é, é, é coletivo, mas depois a ação individual de cada um, tu podes melhorá-la, mas tu melhoras mais se for numa intenção, uma intenção coletiva, e tu aí vais melhorar mais. Porquê é que os jogadores, muitas vezes, saem mais, como eu disse, há um bocado, sobressaídos, num coletivo que ganha, num coletivo que está mais forte? Porque há uma ideia, estão a jogar em função uns dos outros, e isso tem a ver muito com o jogo. E tu podes melhorar essa criatividade. Por isso que quando nós falávamos, nós, nós, nós muitas vezes melhorávamos na rua. Não é o meu caso, tinha os pais de chumbo, lá está. Mas, mas esses grandes jogadores, vocês falam com eles, as horas que eles passaram a jogar, ou as vivências que tiveram enquanto, enquanto jogadores. Não é? Muitos dizem, porque eu na minha família tinha que correr 10 horas, tinha que correr 10 km para ir buscar o pão, ou porque não sei o quê, ou porque na minha família. Há sempre ali há alguma coisa neles, uma vivência. Que, que explotou neles, até, até a questão, de, vocês há um bocado falaram do, do, do Gonçalo, e muitas vezes o que é que, às vezes o, um pai que foi, que foi jogador, que diz que o primeiro filho não, não foi grande jogador, e o segundo até é melhor. Porquê? Porque ele ensinava a lista a pôr o pé, e não sei o quê. No segundo filho, eles jogavam um com o outro, o outro, batiam, entravam de carrinho, andavam a jogar ali horas e horas e horas, e às vezes até o segundo filho foi melhor. Sabe? Ou seja, a questão aqui de muitas vezes de criarmos contextos que vai favorecer esse desenvolvimento de criatividade.
0: Já falei de manhã. Oh. Não, 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 está tá ótimo oh, Lembrei-me, tinha aqui uma pergunta para fazer E há pouco o Oscar fez aquela pergunta sobre mim Eu fui-me lembrando de histórias Eu lembro, por exemplo, já acontece essa história Acho que é a eles aqui na, na nossa redação Que na altura em que no, nós treinamos nos júniores E o Mister tinha o desafio de nos preparar para dar o salto para séniores Porque o clube apostou muito na nossa geração Porque é uma geração ganhadora E quis quase transitar a equipa toda de júniores para séniores e o Míster, na altura, não sabia bem como nos preparar para o ambiente. Preparava-nos para tudo. Tecnicamente, taticamente, estávamos super preparados, mas o ambiente que íamos encontrar num jogo de termos de pressão era maior. Inclusive, no treino, punhamos a fazer exercícios com os colegas todos à volta, a gritar e a insultar-nos, para nós estávamos preparados para isso. Mas a pergunta onde é que eu queria chegar era, para um jogador já se sabe que é difícil a transição, mas para um treinador que passa de uma formação para o nível de Braga A, qual é que é o principal desafio em termos de gestão de plantel, de erros, de jogadores, de, de tudo o que está à volta?
1: Primeiro, é muito no teu cantinho é, é perceberes. Ou seja, saber que chegas a um contexto em que, primeiro, uma estrutura instalada, ultra profissional, uma equipa que, que na sua grande maioria, já está há muitos anos e isso é uma vantagem. Uma vantagem, e tu percebes onde é que tu podes ser útil, ou seja, e como é que vais chegar lá. Ou seja, ou seja primeiro percebes a, a, lá está, a relação humana, percebes os jogadores como é que este reage a esta situação, como é que este reage àquela, muito rapidamente. Ou seja, fazes ali um, uma análise, mesmo em de treino, aqueles é são mais emotivos, que respondem mais, não respondem. Aqueles que têm essa, essa. são mais fechados. Aqueles que gostam, há jogadores, e a maioria não gosta de ser confrontada à frente dos outros, ou seja, como é que tu vais chegar ali. Ou seja, é muito tu perceberes. Por onde é que podes entrar? Ou seja, e, e depois, devagarinho, é, é muito também na, na relação humana, na conversa. Ou seja, chegaram, pá, olha, aconteceu isto, o que é que tu achas? Aí eu vi esta situação, pá, vi que até pá, rodaste os apoios para aquele lado, e se rodasses para aquele não seria mais rápido. Ou seja, não estás a chegar ali, olha, devia ser assim. E dizer-lhe, mas este, este artista vem de onde? Não é? Eu estou aqui, já joguei ali, joguei por lá, e ele ganha isto e aquilo. Não. Ou seja, vais tentar pôr ao jogador até pensar, ele, ele é capaz de ser um, não, nem ligam, outro, tens assim, não se calhar que é capaz de ter razão, ou a seguir, tu vais falar outra vez, olha, mas já viste isto, e ele até já está mais receptivo, ou seja, há os momentos que tens de ser assertivo, ou seja, principalmente quando estás a assumir exercícios, e como é que as coisas querem que funcionem, colocação da voz, é sim, malta, vai ser isto, 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 muito objetivo, conciso, é isto que queremos para o exercício, se começares com muitas flores, e ele, oh, lá está este, não sei o quê, percebes? não, olha, o exercício tem este objetivo, queremos isto, preparem se coletes são estes, Portanto, tu aí, já estás a demonstrar, não é, oh, oh, oh senhor, por favor, pode vestir o seu colete, <risos> a assim, seguir estás pendurado e, e por acaso não, não tive esse problema. Felizmente sempre foi uma relação direta. As coisas são assim, assim que eu quero, pronto, respeitando o estatuto e o espaço de cada um. e É um bocadinho por aí, é um bocadinho nesse sentido. Mas acho que eu, eu, eu acredito muito. E a reflexão que eu faço é que não mudei a minha forma de estar, por exemplo, quando treinei contigo há 12 anos, percebes? ou seja, quando foi teu treinador, pá, daquilo que sou agora. Tenho mais vivências, tenho mais experiência. Tenho mais contextos em termos daquilo. Há coisas, calhar, que eu fiz com vocês, que não fazia hoje, sabes? porque também tem a ver com isso de vivenciais de refletidos O treinador é uma, é uma pessoa que está sempre a refletir. O treinador está sempre a refletir e, e perceber e, e também a, a, a pôr-se assim em próprio em confronto, sabes? porque isso é importante, mas acreditando sempre na sua ideia. Tanto na sua for... E a forma de estar para mim é, muito, é, é algo que é fechado. É algo que para mim é esta forma de estar, seja com os miúdos, seja com, com adultos. É sincera, direta, frontal, sabes? mas também saber jogar com, com o próprio jogo de, das emoções.
0: Sabes?
4: Eu queria aproveitar essa, essa forma de estar para passar para a questão do teu trabalho enquanto treinador adjunto. Como é que passas de um treinador principal para o outro? Ou seja, no teu processo de adaptação a esse treinador, quais são as chaves que tu encontras como mais importante para uh, em março estás a trabalhar com o treinador principal A ah, e tens uh, que ter uma postura e depois se calhar em, uh, em maio estás com um outro treinador principal e o que é que mudou e quais são os processos que tu tens que passar para dar uma resposta também de, de qualidade
1: boa pergunta, e isso vai bater sempre aquela acho que foi a nossa primeira questão do treinador com o treinador principal uhum. uh, treinador assistente do treinador principal que é nós não podemos estar na nossa cabeça, enquanto treinador assistentes, ou seja, e agora no, no nível 4, é, que estou a fazer, surgiu a situação de daqui a 10 anos, como é que se vem? Futebol eu não consigo ver daqui a 10 anos. Mas como treinador principal, isso, neste, atualmente, não me vejo como treinador principal. Vejo-me como treinador assistente, treinador adjunto. E isto porquê? Porque quem está como treinador adjunto não tem que estar a pensar como treinador principal. Ou seja, tem que estar a pensar dentro de uma equipa técnica sabendo que há ali um líder. E por isso é que nós temos que nos adaptar ou, ou, ou pelo menos complementar àquela pessoa. Seja no positivo ou no negativo, ou seja, na, opção, na opinião positiva ou opinião negativa. E muitas vezes aquilo que acontece é que temos que ter a capacidade de nos moldarmos e moldar é, é diferente de, de, de fechar. Não é? Ou seja, consigo moldar uma coisa mas consigo transformá-la logo a seguir. E nós estamos um bocadinho nisso, somos quase como a plasticina, né? quase como, como o jogo. Nós moldamos o nosso jogo, mas o jogo é sempre o mesmo, ou seja, a plasticina é sempre a mesma. E aqui é um bocadinho como nós, nós podemos moldar mais um bocadinho à direita, ou mais azul, ou mais à esquerda, ou mais vermelho, mas estamos sempre nós. E isso tem a ver muito, quando mudamos, e foi uma aprendizagem muito grande para mim, porque eu vinha de 7 anos como coordenador, ou seja, eu geria treinadores de futebol, e entro como assistente de uma equipa B, e, e depois, ao final de seis meses, mudo o treinador e a pessoa que me voou para lá. Ou seja, e tu tens de ter a capacidade de te, primeiro perceberes o que é que aquela pessoa quer. Porque ela vai definir tarefas, não é? Porque normalmente o no treinador principal define tarefas. Olha, eu quero que esteja mais preocupado com o processo de treino, tu vais estar mais preocupado com a questão da observação. Ou seja, há ali algumas tarefas dentro da de dinâmica, em algumas equipas técnicas, obviamente, que são definidas. Ou seja, tu defines alguns dos teus adjuntos ou não, tu vais estar mais preocupado com o processo, processo ofensivo, tu mais processo defensivo e tu vais perceber... Em que, em que situação que te vais encaixar? Em que panorama te vais encaixar? E depois vais tentando perceber logo naquele momento o discurso dele. Se ele tem mais abertura para algumas situações, se não tem, ou seja, se tem abertura para tu dás a tua opinião, se não tem, ou seja, tens de esperar o momento certo para isso, olha, eu acho isto, porque estás a conhecer alguém novo, estás a conhecer alguém que tu não, que tu não é no teu dia a dia, ou seja, que, não, não, que vais ter que te adaptar àquela pessoa. E és tu que tens de adaptar, não é o principal que tem de te adaptar a ti. Ou seja, e isso é muito importante. E muitas vezes nós, não, porque eu, não. Ele é que manda, ele é que é, o, ele é que é o decisor, e ele se te convidou para estar ali, tu vais ter que ir aos pouquinhos, devagar, com paciência, né? e mostrando aquilo que tu és capaz, e haver um momento eu, disser, eu até sugiro isto, o que é que você acha? Pois tu vejas, ele vai ter abertura para ver, e depois obviamente que o jogo, e tudo vai bater no jogo, vamos lembrar sempre isto que é o jogo, o jogo é que vai ter emoção, o jogo vai ter resultado, o jogo vai balizar muita coisa, e depois o jogo vai te ajudar a, também a a crescer com o eu acho que vai acontecer pode-se isto vai, pode ser assim e se depois também vai-te dando alguma abertura ou não ou seja, eu felizmente tenho tido abertura com as pessoas que têm trabalhado eu, por, primeiro tento estar no meu canto, não é estar calado, não, é estar no meu espaço e depois vais-te procurando o teu espaço também percebendo que é que do outro lado te vão, te vão, te vão eh, dando essa abertura
2: é um bocadinho por aí a conversa que estavas a dizer agora do, do ser assistente fez-me lembrar uma frase que eu ouvi na altura como de adjunto também é que me disseram, se fores um bom assistente, todos os treinadores principais querem trabalhar contigo. Se quiseres ser treinador principal, esses que queriam que, tra que trabalhasses para ele querem te matar, entre aspas. Uh, agora só aqui uma, uma questão, que, uh, falaste na essência do jogo e do treino que não era treino uh, e não é futebol para mim, que é o treino que foi durante a pandemia, e no meu entender o meu grande receio com esta pandemia é exatamente a falta do futebol de formação, é como é que se pode combater não havendo futebol de formação hoje em dia e para além de, e falaste num ponto que eu também concordo muito que é não haver futebol de rua e tanta falta que faz esse futebol de rua como é que se combate a
1: ausência do futebol de formação? É, isto, isto vai entrar um bocadinho naquela resposta do, aquela pergunta do Tomás da criatividade não é? Uhum. porque é isso que se perde ou seja, a criatividade de um jogador é, tu podes fazer um exercício e que é importante, um complemento de estar ali a finalizar e fintar um boneco, não é? mas, mas por exemplo, o Yuri, o Yuri, vou falar aqui um exemplo: o Yuri não fintava só bonecos. Se calhar na formação dele, ele fintava colegas e hoje eram mais alto, hoje eram mais baixo, centro de gravidade mais baixo e trazia para dentro e finalizava. Se calhar depois, em termos de contexto de treino e complemento, trabalhou mais isso, esse gesto, mas é importante que essa criatividade aconteça através do jogo. E isto vai bater um bocadinho naquilo que tem a ver com a, com a pandemia. Uh, os jogadores já jogam um pouco de tempo. Ou seja, porque o processo de treino, mesmo a este nível, tem aulas à tarde, ou, porque, no caso, por exemplo, os jogos treinam de manhã, mas os jogos a sério, treinam à tarde, têm aulas de manhã, mas depois chegas ali, há as carrinhas que, que têm que sair. Isto acontece em vários clubes, ele ali algum limite de tempo. Então, o que eu acho é que cada vez mais se deve promover esse jogo. Já se deve-se promover a, a, a possibilidade de jogar. E esta pandemia bloqueou muito isso, ou seja, nós, nós estamos claramente a, a, não vou dizer o palavrão, vamos, mas estamos quase a matar, se calhar não é esta palavra que eu devo usar hoje, mas estamos a, a bloquear, estamos a, a castrar gerações, gerações porque a, eles não têm a possibilidade de fazer aquilo que gostam, que é jogar, eles treinam individual, chegam ao fim de semana ficam em casa, não têm adversário, não têm pensamento daquilo que aconteceu no jogo, Hoje em dia, os jogadores já têm mais dificuldade por causa das redes sociais a ver jogos. Isso é um problema que acontece. Eu só um bocado falar de tecnologia e a tecnologia também é negativa nesse sentido na formação. Os jogadores cada vez vem menos jogos. Eles veem é, redes sociais, vem o, o Pedro Maia a fazer o resumo do, do, de um gol do, do, do Félix e porque foi um grande gol. E, e, mas não vem o jogo em si, eles não veem posicionamentos, não vêm o jogo posicional, não vem movimentos. Ou seja.
0: Nem estou vê, -se a falar o jogo, vê se o jogo olhar para o outro ecrã e com pouca atenção.
1: É, e muito raramente. E às vezes o pessoal ali fala com colegas de, de vários clubes e a gente me pergunta se viram aquele jogo. Hã? Não, não vi. Ou seja, isto, e isto ainda é uma maior dificuldade. Ou seja, e antigamente o pessoal via muitos jogos, jogava, tentava imitar, tentava fazer. Eles hoje não. Eles o treino deles, redes sociais, e ficam por aí. Ou seja, isto da pandemia ainda é pior. Ou seja, eles não jogam e eles estão a fazer trabalho fisiológico, ou seja, muito mais trabalho físico, fechado, encurtamentos, né? gestualidade, que não é a gestualidade do jogo, não é? só estar em casa e não poder fazer 40 metros um lateral, porque tem que fazer várias vezes no jogo, é? ele quando faz a primeira vez, e tem que se mexer, e eles que querem dar toques de tentação e não conseguem porque a bola bate e foge, é? porque o corpo não, não tem plasticidade, não há não há possibilidade de se mexer, de se baixarem, de saltarem, de entrar de carrinho, de levantar, ou seja, isso por muito que nós conseguimos exemplificar ou tentamos exemplificar no ginásio ou em casa, nunca será igual. Nunca será igual. E, e uma coisa é fazer isso no ginásio como complemento, agora isso passou a ser o Exatamente. primordial. Isso passou a ser o primordial e tu não tens a possibilidade de ir um para um, porque nós hoje em dia não deixamos às vezes tomar essa decisão num de um para um, não, não deixas o jogador tomar essa decisão, estamos a castrar essa criatividade. E ainda por cima, se está em casa sozinho, por muitos toques que ele dê, nunca será igual. Logo isto vai, ser, vai haver um prejuízo. Vai haver um prejuízo. E a forma que há contrariar isto. E eu costumo dizer ah, metam-nos a fazer futebol aí, porque eles vão cabecear, vão pôr as pernas lá em cima quando voltam. Metam-nos a fazer jogos de 4 para 4 e a seguir 10 para 10 e a seguir 7 para 7 e com o chat por fora, ali a fazer barulho, eles sentirem aquela emoção e durante um minuto, e ao final do minuto sai e entra a outra equipa e eles, é pá, mas é só um é, tens que dar ao calcanhar um espaço reduzido pá, e eles já arrematam, metem a cabeça entram no carrinho, ou seja, tentas a, jogar. a seguir não, já vais dar um bocadinho. Porquê? Porque andar com grandes estratégias e grandes organizações, neste momento, quando nem há adversários, não é? Exatamente. que deves fazer lo e há um dia para fazer isso, há um dia contemplado no morfociclo onde podes trabalhar as maiores do teu jogo, ah, mas pode trabalhar a linha defensiva, vamos trabalhar apoio, vamos provocar isso, sabes, vamos provocar eles a ter bola nas costas, ou a bola mais curta, os encurtamentos, as coberturas, ou seja, como é que a gente vai provocar isso? E quando temos o maior tempo possível, ou seja, já tens pouco tempo, então o tempo que tens, Aproveita para jogar o jogo. Porque jogar o jogo por jogo não é só jogar 10 contra 10. É jogar o jogo. É sentir o jogo. Criar-lhes contextos. Epá, esta equipa está a perder 2G. Vai começar o jogo assim. Esta equipa vai estar em espaço mais ofensivo. Esta vai estar em espaço muito mais defensivo. Ou está com menos um. Está com menos um. Vamos criar aqui uma situação. e Isto vai nos a obrigar a criar situações de dificuldade numérica, de enfrentar numérica. E isso é que é o jogo. E se tu contemplares, quando estás a pensar nisso, mas contemplares, que tempo é que eu vou fazer? Em que dia é que eu estou? Que pausas é que isto vai ter? Estás a pensar em termos fisiológicos. Claro. Vai, estás num dia mais de força, ok, vamos ter aqui menos tempo. Estás num dia mais de duração, ok, vai ter mais tempo. Ok, e que, que emoção eu quero nisto? Vai ter uma complexidade muito grande? Vamos criar aqui algum contexto em que vamos apertar por eles? aspecto emocional. Se crias logo ali alguém uma equipa a perder, estás a falar um aspecto emocional. É, estamos a perder, é, nós estamos a ganhar. Ou seja, quando estás a pensar no contexto, neste caso, no exercício, estás logo a pensar em tudo se estás a pensar em tudo não precisas de, de, de partir as coisas Sabes? se partires as coisas pois eu parto um jarro aqui em casa eu vou colar o todo mas a minha esposa vai chegar aqui e vai dizer está como uma ranhura eu não consigo colar as ranhuras ou seja, não consigo pôr as partes todas iguais Sabes? mas agora se eu pegar um bolo que é o exemplo que eu dou o bolo é o nosso jogar é aquilo é que nós acreditamos e eu partir o bolo vai estar lá tudo no meu jogo uma fatia vai estar tudo no meu jogo vai estar fracionado o meu jogo então eu vou trabalhar algo no meu jogo mas se eu pegar nos ovos, na farinha, não está lá o meu bolo, está os ingredientes. Ou seja, eu primeiro vou ter que juntar aquilo tudo, fazer um bolo, que é o meu jogar, e depois vou fracionar no meu jogar, com o som do dia que eu estou, com o som daquilo que eu quero trabalhar, mas está lá tudo. Nem que seja naquele bocadinho, está lá tudo. Nem que seja no um 2 para 2, um para 1, um 10 um para 10, um 10 para 0, tem que estar lá alguma coisa do meu jogo. E contemplar tudo.
0: Bem, estava a conversa para três horas mas temos que fechar, Hugo muito obrigado por aceitares aqui o convite e o desafio de estar aqui para quatro curiosos e, e apaixonados pelo jogo foi uma aula, mais do que uma conversa foi uma aula aqui da tua parte muito obrigado, muito sucesso nós vamos continuar a, a conversar sempre que der porque de facto aprende-se muito com conversa, a conversar com quem de facto anda lá anda lá dentro agradeço um as de só deixar
1: aqui um, um, uma ressalva que é as vossas perguntas bateram naquilo que é a normalidade, que é sobre o jogo, é sobre aquilo que tem a ver com a, com a relação humana, e que é isso que temos que valorizar muito, que é o jogo, e quando valorizamos o jogo, futebol, aquilo que é o conhecimento do jogo, eh, não vai haver nada à volta que ainda vá eh, estragar isso, e vocês estão parabéns por isso, e a minha disponibilidade total, sempre que quiser.
0: Obrigado, obrigado Hugo, obrigado. um grande abraço em nome um abraço. de todos, e, e até à próxima.